0: Dzisiaj opowiem Wam o katastrofie, do której doszło z powodu nieodpowiedzialności pilotów i złamania zasad bezpieczeństwa. Ich lekkomyślna decyzja i brak skupienia w czasie lotu doprowadziły do śmierci niewinnych pasażerów i załogi samolotu. Zapnijcie pasy, startujemy! Jest 23 marca 1994 rok. Na lotnisku Moskwa Szarymietjewo do startu przygotowuje się Airbus A310, który wykona lot 593 do Kai w Hongkongu. Airbus A310 wchodzi w skład rosyjskich narodowych linii lotniczych. Aeroflot świadczy usługi. Od 1923 roku oferuje loty krótko, średnio i długodystansowe. Aeroflot decyduje się na zakup zachodnich samolotów, Airbusów A310, aby stać się nowoczesnym przewoźnikiem i przyciągnąć nowych zagranicznych klientów. Ich dotychczasowe radzieckie maszyny są niewygodne, głośne, a ich bezpieczeństwo budzi wiele wątpliwości W skład dzisiejszej załogi wchodzą kapitan Andrzej Wiktorowicz Daniłow pilot rezerwowy Jarosław Władymirowicz Kudryński drugi pilot Igor Władymirowicz Piskariew oraz dwunastoosobowa załoga kabiny pasażerskiej Pasażerowie nadają bagaże przechodzą kontrolę bezpieczeństwa i udają się na poszukiwanie swojej bramki do odlotu Rozpoczyna się boarding. Obsługa przyjmuje na pokład 63 pasażerów. 40 Rosjan, 6 Chińczyków, 6 obywateli z Hongkongu i 5 z Tajwanu, 4 Brytyjczyków, jednego obywatela Indii i 1 Amerykanina. Klienci chętnie korzystają z usług przewoźnika, podróżują zawodowo i zwiedzają świat. Chcą się wyrwać z Rosji, i poczuć styl życia Zachodu. Przyjrzyjmy się teraz rosyjskim pilotom, którzy są odpowiedzialni za lot do Hongkongu. Kapitan Andrzej Wiktorowicz Daniłow uczy się w szkole lotniczej w Sasowie, którą kończy w 1973 roku. W kolejnych latach szkoli się w Akademii Lotnictwa Cywilnego. Ten etap nauki kończy w 1981 roku. W 1992 roku w Toulouse we Francji uczestniczy w szkoleniu na A310. Ma 40 lat. W chmurach spędza 9675 godzin. W tym 950 godzin na pokładzie Airbusa A310. Ma żonę i jedno dziecko. Pilot rezerwowy Jarosław Władymirowicz Kudryński. Uczy się w Szkole Lotnictwa Cywilnego w Kremenczugu i w 1975 roku kończy ten etap nauki. Przygody z lotnictwem kontynuuje w Akademii Lotnictwa Cywilnego. Tam zdobywa doświadczenie do 1981 roku. W 1992 roku w Toronto w Kanadzie przychodzi szkolenie na A310. Ma 39 lat. Spędza 8940 godzin w powietrzu, z czego 907 godzin na pokładzie Airbusa A310. Ma żonę i dwoje dzieci. Drugi pilot, Igor Władymirowicz Piskariew, uczy się w szkole aeronautyki cywilnej w Aktyubińsku. W 1993 roku we Frankfurcie w Niemczech. Przechodzi proces szkoleniowy na A310. Ma 33 lata. Całkowity czas spędzony w kokpicie wynosi 8940 godzin. W tym 440 godzin na pokładzie Airbusa A310. Ma żonę i dziecko. Do obsługi Airbusów A310 Aeroflot wybrał swoich najlepszych pilotów. Wróćmy na lotnisko. Załoga przygotowuje samolot i omawia zasady bezpieczeństwa. Wybija 13.39. Piloci otrzymują pozwolenie na start i podnoszą samolot z płyty lotniska. Podróż przebiega bezproblemowo. Pasażerowie są zrelaksowani, czytają książki, rozmawiają albo próbują na chwilę zasnąć, ponieważ podróż potrwa jeszcze kilka godzin. Na pokładzie samolotu Wśród pasażerów znajdują się dzieci pilota Kudryńskiego, trzynastoletnia Jana i piętnastoletni Eldar. Rodziny pilotów mogą kupić tańsze bilety lub skorzystać z bezpłatnego lotu. Żona i dzieci Jarosława uwielbiają latać, dlatego chętnie korzystają z tej możliwości. Zazwyczaj podróżują po Rosji, a dzisiaj przyszedł czas na pierwszą zagraniczną podróż młodych Rosjan. Tym razem w towarzystwie przyjaciela rodziny wujka Władymira Makarowa, również pilota. Lot jest spokojny. Po czterech godzinach kapitan Daniłow kończy swoją zmianę i przekazuje stery Kudryńskiemu. Samolot znajduje się nad Nowosybirskiem. Jest już w połowie trasy do Hongkongu. 17.40 Do kokpitu wchodzi Makarow oraz dzieci Jarosława Kudryńskiego. Jana i Eldar są zachwyceni, że mogą zobaczyć nowoczesny samolot i jednocześnie spędzą trochę czasu z ojcem. Kudryński cieszy się na widok dzieci w kokpicie. Wita ich z radością i z dumą opowiada o swojej pracy. 17.43 W kokpicie toczą się rozmowy. Wszyscy są w dobrym nastroju. Kudryński chce pokazać dzieciom, jak faktycznie wygląda praca pilota i zachęca córkę, aby usiadła za sterami. 17.47. Jarosław przekonuje Janę, aby spróbowała poprowadzić samolot. Poprawia jej siedzenie i zaprasza za stery. Jana siada na lewym fotelu i przejmuje samolot, którym steruje autopilot. Kudryński uprzedza córkę, aby przypadkiem nie nacisnęła czerwonego przycisku, bo to spowoduje wyłączenie autopilota. Kudryński zmienia ustawienia kursu. Samolot delikatnie skręca, co jest widoczne na ekranie w kokpicie. Kudryński chce, aby Jana poczuła się jak prawdziwy pilot, aby uwierzyła, że to ona trzymając za stery manewruje samolotem. Po kilku sekundach ojciec Jany przewraca samolot na właściwy kurs i kończy nieplanowany manewr. W tym czasie Piskariew nawiązuje połączenie z wieżą w Nowokuźniecku. 17.51. Jana opuszcza stanowisko pilota. To samo doświadczenie chce przeżyć Eldar i tak oto zajmuje miejsce siostry za sterami Airbasa A310. 17.54 Elder prosi ojca o zgodę na przekręcenie wolantu w lewo i otrzymuje pozwolenie. Kolejna niewykwalifikowana osoba steruje samolotem. Elder próbuje skręcić wolant, ale autopilot stawia mu opór. Dlatego Kudryński wykonuje z synem taki sam manewr jak z Janą. W czasie tego lotu to drugi nieplanowany ruch pilota. Kudryński odchodzi od sterów i wdaje się w rozmowę z Janą. I w ten sposób zostawia Eldara za sterami. Towarzyszy mu Piskariew, który nie do końca jest skupiony na locie. Eldar ponownie podejmuje próbę przekręcenia wolantów w prawo. Przytrzymuje go przez około 30 sekund, ale czuje opór. Manewer ten doprowadza do odłączenia autopilota od systemu kontroli przechyłu. Zapala się czerwona lampka ostrzegawcza, ale nie pojawia się żaden sygnał, ponieważ Airbus nie ma takiej funkcji przy częściowym odłączeniu autopilota. Niestety, piloci zajęci rozmowami nie zauważają ostrzeżenia. 17.55 Eldar spostrzega na ekranie, że samolot skręca. Zaczyna niepokoić go ta sytuacja. W tym czasie jego ojciec jest zajęty rozmową z siostrą Janą. Przerażony Eldar natychmiast przywołuje Kudryńskiego. Piskariew i Kudryński obserwują ekran lotu i uważają, że samolot wleciał w krąg w strefie oczekiwania. Sytuacja ta ma zazwyczaj miejsce, kiedy samolot czeka na swoją kolej do lądowania nad lotniskiem. Ale tutaj to nie powinno mieć miejsca. Samolot przychyla się o 45 stopni, a jego linia lotu znika z ekranu. Zszokowani piloci próbują zrozumieć, co się dzieje. Po prawej stronie, za sterami, siedzi Piskariew, a fotel po lewej stronie nadal zajmuje 15-letni Eldar. Samolot pędzi z prędkością 500 km na godzinę. Siła odśrodkowa wbija pasażerów i załogę w fotele. Poruszanie się jest praktycznie niemożliwe. Niespodziewanie dziób samolotu unosi się do góry. Piskariew bezskutecznie próbuje manewrować sterami, ale nie może złapać za stery obiema rękami, ponieważ kilka minut wcześniej Odsunął fotel od standardowej pozycji. Piloci krzyczą do Eldara, aby trzymał stery i skręcił w lewo, a następnie w drugą stronę, bo on jako jedyny w pełni kontroluje samolot. Nastolatek jest przerażony. Jego działania przeszkadzają drugiemu pilotowi w opanowaniu sytuacji. Trudno się dziwić. Chłopiec nie wie, jak sobie poradzić, bo nie przychodził ani szkolenia, ani nie ma doświadczenia, ponieważ nie jest pilotem. Kudryński krzyczy do Eldara, aby opuścił siedzenie, ale przeciążenie wbija go w fotel i nie może się ruszyć. Zdenerwowany Eldar ze strachem patrzy na kokpit i ojca. Samolot zaczyna spadać. 17.56 17.56 Samolot wydaje ostrzeżenie o utracie wysokości, po czym zwiększa prędkość do 740 km na godzinę i zaczyna nurkować. W końcu manewr kończy się powodzeniem i samolot nabiera wysokości. Maszyna podnosi się niemal pionowo i leci coraz wolniej. Pasażerowie czują, że dzieje się coś bardzo niepokojącego. Czują paniczny strach i krzyczą. Przedmioty przemieszczają się po całym samolocie. Nikt nie może ruszyć się z miejsca, a osoby, które chodziły albo nie zapięły pasów bezpieczeństwa, doznają urażeń i upadają. Kapitan Daniłow, który odpoczywa po swojej zmianie, również nie może pomóc załodze. Jest wbity w siedzenie samolotu. Piskariew orientuje się, że prędkość samolotu spada. I to jest ten moment, kiedy Kudryński w końcu przejmuje stery od syna. Piskariew krzyczy do Kudryńskiego, aby zwiększył moc. Z każdą sekundą sytuacja robi się coraz bardziej poważna. Piloci są spanikowani. Mają świadomość, że zostało coraz mniej czasu i w każdej chwili mogą uderzyć w ziemię. Samolot wpada w korkociąg. Maszyna pędzi z prędkością 70 m na sekundę. Po chwili Kudryński wyciąga samolot z korkociągu i udaje mu się nieco ustabilizować sytuację, ale najgorsze, że piloci nie mają pojęcia na jakiej są wysokości. 17.57 Samolot zwalnia do 370 km na godzinę. Piloci za wszelką cenę próbują opanować sytuację i mają nadzieję, że udało im się uniknąć najgorszego. Niestety Airbus A310 jest już za nisko. O 17.58 samolot uderza w las na Syberii w okolicach miasta Majzas i zapada cisza. Katastrofa Airbusa A310 jest wielką niewiadomą. Eksperci, zrozpaczone rodziny i opinia publiczna zastanawiają się, dlaczego nowy samolot tak nagle stracił kontrolę i zabrał życie niewinnych ludzi. Pod uwagę brany jest nawet zamach terrorystyczny. O godzinie 20.00 pierwsi ratownicy docierają na miejsce wypadku. Pogoda jest fatalna, co znacznie utrudnia pracę. Finalnie okazuje się, że nikt nie przeżył. W katastrofie ginie 63 pasażerów i 12-osobowa załoga. Rodziny ofiar zostają przetransportowane do Moskwy, aby pożegnać najbliższych. Trudno dostać się na miejsce katastrofy, dlatego rodziny tragicznie zmarłych pasażerów są transportowane helikopterami. Rozrzucają nad lasem kartki z zapiskami oraz płatki kwiatów, a w kostnicy, gdzie trafiają szczątki ciał, próbują zidentyfikować swoich bliskich. Aby zrozumieć, co wydarzyło się w czasie tego feralnego lotu, śledczy sięgają do czarnej skrzynki i doznają szoku. W kokpicie słyszą głosy nastolatków, i jak się okazuje, ich wizyta nie zakończyła się tylko na wejściu do kokpitu, bo dzieci Jarosława Kudryńskiego sterowały samolotem. Kiedy media publikują informacje o dzieciach pilota w kokpicie, Aeroflot stanowczo zaprzecza. Linia lotnicza próbuje ukryć prawdę i odeprzeć ataki prasy. Rodziny ofiar wciąż czekają na wiarygodne informacje. Są rozgoryczone tą sytuacją, ponieważ chcą wiedzieć, co jest przyczyną katastrofy, która odebrała im najbliższych. Oczy całego świata są zwrócone na rosję i dochodzenie, a reputacja i wiarygodność linii Aeroflot staje pod znakiem zapytania. Natomiast eksperci Airbasa chcą wyjaśnić sytuację, ponieważ na katastrofie może ucierpieć również ich marka. Przecież tak naprawdę Rosjanie lecieli ich nowym samolotem, bo maszyna miała tylko dwa lata. Wszyscy zainteresowani sprawą chcą wiedzieć, co jest przyczyną katastrofy Airbasa A310. Czy zawinił samolot, czy może czynnik ludzki. Aby zrozumieć, co się mogło wydarzyć, podejmują decyzję o przeprowadzeniu symulacji lotu w siedzibie Airbusa we Francji. Rekonstrukcja lotu 593 wskazuje, że samolot nie miał żadnych awarii. Przedsiębiorstwo oddycha z ulgą. Raport ze śledztwa wykazuje, że na tragiczny finał tego lotu miało wpływ kilka czynników. Przede wszystkim piloci nie powinni pozwolić nastolatkom sterować samolotem. A jeśli wyrazili już zgodę na zabawę w kokpicie, to powinni być totalnie skupieni na tym, co się działo za sterami. Nawet jeśli Jarosław Kudryński chciał pokazać dzieciom, jak działa samolot, to mógł to zrobić bez tych dwóch dodatkowych manewrów demonstracyjnych. Jeden został przeprowadzony, kiedy za sterami siedziała Jana, a drugi z udziałem Eldara. Każda najmniejsza, czy chwilowa zmiana w kursie samolotu może przynieść fatalne skutki. W czasie symulacji lotu we Francji specjaliści odkrywają, że piloci doprowadzili do przeciągnięcia samolotu. Gdyby puścili stery, to autopilot poradziłby sobie z tą sytuacją i nie doszłoby do katastrofy, ale niestety nie mieli o tym pojęcia. Nie zauważyli również alarmu, sygnalizującego częściowe odłączenie autopilota, w czasie kiedy Eldar siedział za sterami. Prawdopodobnie w czasie szkoleń na A310 piloci nie otrzymali tak dokładnych informacji. Lot Airbusem nie był dla nich nowym doświadczeniem. Mieli już za sobą wiele lotów w tej maszynie, ale zmiana technologiczna, do której musieli się przystosować, była dla nich wyzwaniem. Wcześniej latali tylko radzieckimi samolotami, które informowały pilotów o wyłączeniu autopilota przez system dźwiękowy. Ale w tych samolotach nie było możliwości częściowego odłączenia autopilota. W jednym ze źródeł znalazłam informację, że rodziny i piloci z tragicznego lotu mogli skorzystać z darmowej podróży, ponieważ linia lotnicza nie sprzedała około 30 biletów. Po katastrofie Aeroflot wypłaca rodzinom odszkodowania. Za każdego tragicznie zmarłego pasażera przekazuje najbliższym 20 tysięcy dolarów. Linia decyduje się zapłacić również za zniszczone bagaże. I tak za każdy kilogram płaci 20 dolarów. Klienci Aeroflotu są przerażeni katastrofą. W kilka miesięcy po tym tragicznym wydarzeniu Linia lotnicza traci 30% potencjalnych pasażerów. AeroFlot wycofuje Airbusa A310, a w zamian w chmurach pojawiają się radzieckie samoloty i uszyn. AeroFlot nadal świadczy usługi pasażerskie i udaje mu się przetrwać kryzys związany z katastrofą na Syberii. Nie jest to ich pierwszy wypadek i jak wiemy, nie ostatni. Czy katastrofa była nieunikniona? Można powiedzieć, że wystarczyło nie wpuszczać dzieci pilota do kokpitu, ale prawdopodobnie wtedy nikt nawet przez sekundę nie pomyślał o możliwych konsekwencjach. Być może gdyby piloci byli bardziej uważni i mieli większe doświadczenie w samolotach Airbusa, to 23 marca 1994 roku nie zginęliby niewinni pasażerowie i załoga samolotu, a ich rodziny nie doznałyby traumy i straty. Na pewno jesteście ciekawi, czy katastrofa miała jakieś konsekwencje dla lotnictwa. Po katastrofie w Rosji, piloci na całym świecie biorą udział w szkoleniach na wypadek sytuacji awaryjnych. Pracują nad zwiększeniem świadomości sytuacyjnej i podejmowaniem decyzji w sytuacjach stresowych. Ćwiczą najtrudniejsze przypadki, aby ponownie nie doszło do tak tragicznej sytuacji i bezradności pilotów. A zgodnie z międzynarodowymi zasadami bezpieczeństwa lotniczego wprowadzonymi po atakach terrorystycznych z 11 września 2021 roku W kokpicie może przebywać tylko załoga samolotu i obsługa kabiny pasażerskiej. Wpuszczanie innych osób jest surowo zabronione. Jeśli dochodzi do zwiedzania kokpitu, może się to odbyć wyłącznie za zgodą pilota przed lub po locie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcecie poznać kolejne historie, to zachęcam do obserwowania lub subskrybowania mojego podcastu, w zależności gdzie go słuchacie. W ten sposób będziecie na bieżąco i wesprzecie moją pracę. Pozdrawiam i życzę Wam bezpiecznych podróży.